0: Мощным супергеройским ударом кульминация врывается в ваше сознание и переворачивает все с ног на голову. А что такое кульминация? Кульминация это подкаст сайта climax.press о кино, около кино, перед кино, за кино, вместо кино. Ну, в общем, вы поняли. Отряд суперавторов сайта climax.press готов спасти мир в очередной раз, а заодно и скоресить часов вашего времени. Состав суперотряда сегодня такой. Гриша, лидер отряда. Здорово! Инес, настоящий лидер отряда Climax.pre.
1: Не то, что предыдущий Погодите. Пара вопросов.
2: Минуточку.
1: Неудобно здесь одни лидеры, и я.
3: Я Артем серый кардинал.
1: Голос подал. Артем. Голос подал. Тебя еще спрашиваю, что ли?
0: Да. Артем, ужас и совесть отряда. Привет. Артем только что узнал, что он
1: ужас и совесть.
0: Да. 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 Лучше
1: меня даже в саду не представляли.
0: И, как вы уже поняли, я Андрей, голос отряда Climb Express. Всем привет! Ну, давайте, без всяких там предисловий, я смотрю, мы уже разогрелись. Гриша, расскажи, как прошла твоя неделя?
3: Э, моя неделя прошла в работе. Очень много было работы, но я много чего успел посмотреть еще. Я посмотрел... Это было не на неделе, но это было около того. Посмотрел Стрельцова. Как там? Стрельцов же, да?
0: Стрельцов, по-моему, ну. да, 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 Стрельцов он называется. Да, резко забыл.
3: Потому
2: что он того не стоит. Ха -ха.
3: Сам Стрельцов стоит, но фильм говно, да. Я был очень зол, видели в чате. Неожиданность.
2: Вот это поворот.
3: Потом я захотел духовно богатиться и пересмотрел первый сезон «Молодого Потом я посмотрел крутую документалку, называется «Я люблю тебя, а теперь умри». Двухсерийная документалка о двух людях, жертвах психических расстройств, и к чему это может привести вообще, как вообще люди могут так жить. Короче, зацените потом. Ну и пацаны, весь сезон второй. Как же без них?
2: А, а ты на стриминге смотрел? Или простите, что влезал? А на окко
0: есть.
2: Ага. А окей, что
0: именно? Что именно? Документалку? Ну, документалку да. Да, на окко есть. Так вот, ненавесчиво прозвучала реклама. Ну, то, что вам
1: никто ничего не проплачивал, так что. Ну, если вдруг захотите проплатить, записывайте номер 8. Да, да, да. Никто не проплачивал, но
3: я должен сказать: Окко прекрасный кинотеатр. Очень мне нравится, ничего не глючит, не лагает, и спорт раздел тоже хороший.
1: И все, что делает Сбер, тоже замечательно Нам точно никто не проплачивал
0: Так, чемоданы подвезли уже, нет? Что это? Звон в дверь Кажется,
1: это Яндекс Еда, Самый удобный доставщик еды
3: Такой же круто, как и Деливери Клаб Ой, нет, Деливери Клаб говно
2: Нет, кухня на районе Вот
1: топчик пока что И все они занесли нам
2: Нам никто
0: больше денег не заплатит Мы все бесплатно делаем Я, кстати, рассказывал интересную историю про Яндекс.Доставку, по-моему, или Яндекс.Кухня, как она называется. Яндекс Чувак всегда. там один в вашей, в вашей, той самой Москве, короче, в Твиттере тут выкладывал фоточку. Чувак заказывал, короче, еду в Яндекс.Кухне, по-моему, или где, и <свес> ему привезли, в общем, ведро, а в ведре моча. Что? <свес> Да? Я смотрю, ты <смех> по свежим
1: мемам прошелся.
0: <смех> Вообще баянистые мемы.
1: <смех> ну, это история типа месяца уже. Ну, вы че, все пересекате? Да.
0: Жесть какая, чего? <смех> ну вот видишь, видимо, не все. <смех> а как он узнал уже домача? Ну, принюхался, наверное. Я бы не стал привихиваться к сторонной жидкости в бедре Да, то как Навальный В омс попадешь Ну ладно, давайте перейдем к Инесс Хотя, Инесс что, переходи с Инесс все понятно Инесса у нас была заслана на ММКФ О котором она расскажет позже Или тебе есть что рассказать, Инесс? Ну расскажи, как прошла твоя неделя Расскажи, хорошо
2: Короче, моя неделя прошла на ММКФ Да, и под конец Я уже не осилилась Фильм закрытия, но честно говоря не хотела смотреть а, фильм «На острие» с Ходченковой, и, ну, мне просто было неинтересно. Я уже, ну, еле тянул фильм, потому что иногда ты смотришь три штуки в день, и это не предел, можно и пять, но просто очень устаешь, и ты понимаешь, что ты их смотришь практически подряд, и надо о них еще потом что-то сказать, вот. Но а если учитывать а, в сегодняшний день, за всю эту неделю, я вот очень-очень хвалю фильм «Глубже» Сегала и... Документалку у женщина. Достойное завершение недели ММК а, Хорошо,
0: ну подробнее ты еще в основном блоке хорошо. Нам расскажешь об этом поподробнее А мы переходим к Артему Артем, как твоя неделя прошла?
1: Погода, говно Как всегда? Да Честно говоря, вот мы делали подкаст про нуар, там много звучало про мальтийского сокола, а я его не смотрел, мне было стыдно признаться, поэтому я быстренько посмотрел его задним одним числом. Вот, ну, на этой неделе. И господи, как же это все мило! Ну, то есть, реально, ну, сняты типа за бутылку водки, но все такие милые и активно разыгрываются. То -то, ну, э, и такой клевый монтаж. Ну, там подобный монтаж потом обыгрывал Бенни Да, я понимаю, что это типа сорок какой-то там сорок год или 42 второй. Весь мир воюет. А американцы снимают типа грустные фильмы. Ну, вот так. С милым монтажом. милым монтажом, да. И роковыми женщинами. Ну,
0: с Америкой вообще интересная история. Я до сих пор из школьного курса истории помню про Первую мировую войну. Нам рассказывали что, типа, Америка участвовала в Первой мировой войне, но потери со стороны Америки были только один офицер. Да и тот упал слушать, Да и тот в фильме. И тот пьяный. Да, в общем, как-то так. Кроме «Мальтистского сокола» что-то еще смотрел? «Пацанов». «Пацанов». О, да, об этом мы сегодня еще поговорим.
1: Ну, и я посмотрел Любимого «Кроненберга», пересмотрел.
0: Еще раз «Экзистенцию».
1: Нет, видео, «Видеодром». И, э, страничка саморекламы Я просто пишу рецензии Про Кроненберга вот И я пересмотрел видеодром И какой же он охуенный Вот, так что я всем рекомендую Посмотреть и, Как обычно, запаситесь тазиком Вам может стать немного нехорошо Потому что там у главного героя в животе Открывается огромная лагина Но... Мне уже нехорошо Это какой фильм, прости? Это просто охуенный фильм Видеодром Ага, ага Короче, это очень клевый фильм про влияние масс-медиа на неокрепшие умы. И вообще Кроненберг-визионер, я писал об этом. Вот Он предсказ, предсказал там э, шлемы виртуальной реальности и многое другое. Короче, посмотрите «Видеодром». Охрененный фильм. Статью я написал, скоро выйдет. Да, Инесс.
2: <свят>
0: да,
1: Артём.
3: Да, мы, кстати, статьи пишем еще. Можете читать. Это я говорю нашим зрителям. Ой, зрителям говорю, слушателям.
0: <свят> <свят> Слушатели, да, заходите на наш сайт, обязательно читайте. У нас там много всего интересного. Моя неделя прошла весело, задорно, с огоньком. Посмотрел я на этой неделе очень много всего, включая тех же самых пацанов. Посмотрел сериал, который я потом еще буду рекомендовать в конце. Называется «Кобра Кай». Буквально вот сегодня я посмотрел фильм, который я считал, что он хуже, но он в хорошем смысле не оправдал моих ожиданий. И это вот, не поверите, пам-пам, это «Вратарь галактики».
2: Воу, воу, вратарь?
1: вратарь галактики, да. Так, мне кажется, мы ищем нового ведущего, да? Нового ведущего, нового друга. с Омске много Андрей, людей. пожалуйста,
3: скажи, что это про Буфона. <связь> не знаю, или
0: про Ноэра. <связь> Настоящих вратарей галактики. Не, ребят, на самом деле, фильм, да, он с косяками, да, он где-то там не дотягивает, где-то наоборот переигрывает, но блин. Какие
1: спецэффекты?
0: Я не могу сказать, что это прям вот откровенный кал. То есть там, как те же там защитники, да. И да, там некоторые спецэффекты, они топорно выглядят. Ну в целом фильм такой довольно забавный То есть посмотреть можно Не на большом экране, но вот как раз вот Если есть там подписка, опять же <сёк> реклама получается Если есть подписка на Кинопоиск, то почему бы не посмотреть? Блин, ну после этого выпуска должны миллионерами уйти все <сёк> По идее <сёк> <сёк> Да, просто полные карманы денег Там кремят, звенят и все такое прочее
3: Андрей, ты говоришь, что фильм забавный А он не должен быть забавный, понимаешь? Он не так, он не забавный то есть, он, он получился забавный, он, значит, не получился.
0: Ну, почему? Он, мне кажется... значит не комедия. Там играет э, вечно, вечно зеленый уже сидящий Ефремов. <свят> там, короче, вот, вот он там лишний точно.
1: Как и все остальное в нем.
0: Он не лишний, только в тюрьме получается. Пускай там очки драет, не знаю, или еще что-нибудь делает.
1: Он развивает тюремный театр.
0: Тюремный театр развит, мне кажется, максимально уже. И что, ты советуешь, да, то
3: есть, советуешь
0: посмотреть? Ну, да, посмотри, посмотрите, хотя бы э, ознакомьтесь с тем, как можно делать русские фильмы. Достаточно неплохо.
1: Так скоро у «Бэткомедиан» выйдет обзор, посмотрим.
0: Да, но ну, «Бэткомедиан», как всегда, его разбьет. Ну, а что делать?
3: Да-да-да. Ну, что, рейтинг 4.8. Ну, когда рейтинг 4.8, скорее всего, так и есть. Ну, это не 6, типа, или не
0: 7. В общем, я не буду защищать этот фильм. Может быть, это еще сыграло пару бокалов горячительного. Ну, в общем, для домашнего просмотра фильм подходит. А ты, кстати, Артем, вот так категорично утверждаешь, ты смотрел этот фильм? Нет,
1: я смотрел трейлер, мне достаточно.
0: Понятно. Ну, хорошо, ладно, я не буду больше защищать этот фильм. Не смотрел, но
1: рассуждаю.
0: Окей, хорошо. В общем, посмотрите русский фильм «Вратарь галактики». В рекомендациях я скажу что-нибудь другое. Давайте теперь включим наш суперлокатор новостей и посмотрим, а что произошло в мире кино за эту неделю. И самая классная, самая прям вот горячая такая прям охрененная новость. Дуэйн Скала Джонсом стал самым популярным американцем в Инстаграм. Его аккаунт набрал уже больше 200 миллионов подписчиков. Что думаете, ребят? Вы поддерживаете Скалу? Подписаны на Скалу?
1: Ну, у меня просто нет Инстаграма, поэтому я не могу подписаться. Да ты Ну, я старый, не знаю. Я не понимаю прикол Инстаграма, короче. Но просто Дуэн Джонсон... Ну, как сказать? То есть, Дуэн Джонсон, он интересный добряк такой прикольный весь, но в принципе сейчас я еще включу деда. Конечно, боевики уже не то, ну то есть вот то, что сейчас выходит, вот эти все глазированные, я бы так назвал герои боевиков, но это это не Джон Маклин, это не Кобра, это не Шорценегер, которые страдали, там умирали, что такое. это, ну я не знаю, может быть действительно это какой-то такой флер, скажем так. Ну, сейчас куча спецэффектов, а раньше кино была душа.
0: А сейчас двигает тиськами скала. Ну в инстаграме я
3: болею за Криштиану Роналду, как и в жизни. И Дуэйн Джонсон почти догоняет его. У Роналду 239 миллионов, у Калы 221 миллион.
0: А, уже 221. Во. Да. Огромными темпами растет. И переходим к еще более важной новости. Джеймс Кэмерон повторно выпустит на большие экраны фильм «Боевой ангел Алита». В американском прокате фильм провалился, набрав меньше 90 миллионов долларов. Но мировой прокат собрал 404 миллиона. Ну и поэтому Кэмерон сказал, слушайте, армия моя фанатов, давайте-ка я запущу его еще раз. Вы посмотрите, принесете мне денежек. А просто такая забавная ситуация с этим фильмом сложилась. Он действительно провалился в прокате, но такая сообразовалась своеобразная армия фанатов. Которая прям просит Кэмерона, чтобы он снял продолжение, рассказал дальше историю Алиты. Ну, за себя могу сказать, что я, наверное, причисляю себя к этой армии, потому что он фильм мне понравился. Кэмерон снимал фильм, или он как-то продюсировал? Он участвовал в съемках, можно так сказать. Он,
3: по-моему, Родригес же был режиссер, да? Но Кэмерон, сейчас посмотрю, подожди.
0: Кэмерон тоже, он, по-моему, второй режиссер, то ли он продюсер. По-моему, продюсер он этого фильма.
3: Сценарист и продюсер, прикольно. я не смотрел, честно говоря, этот фильм, мне нечего сказать. И вообще, Кэмерон задолбал уже повторно выпускать свои фильмы в кинотеатре, вы можете
1: Слушай, ну это реально, это значит, попахивает Михалковым, который выпустил утомленных солнцем, потом утомленных солнцем в виде сериала, а потом говорит: Ребят, вы просто не поняли. Фильм на самом деле очень гениальный. Поэтому запустим его еще раз, а потом, через 20 лет, я запущу его еще раз, и вот тогда его точно оценят.
2: Алиту я не смотрела, камеру но практически равнодушна. И
0: аватара тоже не жду нового. Извините. Но аватар у нас был, по-моему, в прошлом выпуске. Ну, ничего не поменялось в прошлом выпуску, так скажем. А теперь самая моя любимая новость. Райан Рейнольдс станет самым высокооплачиваемым актером Marvel. По слухам, у руководства Marvel Studios собирает подписать контракт с актером на несколько экранизаций. Что вы
3: думаете? Я безумно рад. Потому что весь Марвел, который есть, можно засунуть в жопу. Оставить только Дэдпула.
0: Как по мне. Да, больше Дэдпула, больше драйва. Да.
1: Весь Марвел можно засунуть в жопу и оставить DC. Но не есть DC, а только чем Ну, потому что, блин... Ну, я не знаю, вот супергеройское кино, мне нравится, что в последнее время они пошли на какие-то эксперименты, то есть тот же «Отряд самоубийц», конечно, фильм «Говно», но это был эксперимент, то есть, а давайте снимем фильм ну, про какие-то, там же ну в комиксах миллион всяких ответвлений, там есть какие-то ветки, там, а-ля «Бэтмен убил всех других супергероев», ну, я не знаю, может быть, не такая, но примерно... Вот, и мне нравится, что сейчас идут на какие-то эксперименты. То есть отдельный фильм про Венома. Тоже так себе фильмец, но Том Харди очень люблю.
0: Но на Харди Веном весь
1: выезжает. И вот меня радует, что они идут на эксперименты, делают что-то смелое. Пока это куца выглядит, но я надеюсь, что они будут двигаться в этом направлении и сделают что-то реально крутое. Не Джокеры.
2: Блин. <свят> <свят> Боже, ну, Джокер – это авторский фильм, а не студийный фильм. Начнем с этого. А так, вообще, Рейнольдс мне нравится, он классный, здорово. Я надеюсь, что я его, правда, увижу не только в роли Дэдпула и так далее, но он, в принципе, классный актер. Но пока из этого можно что-то лыжить еще, пусть выжимает.
0: За себя скажу, что на самом деле есть интересное такое ответвление у ну, того же Марвел, у комиксов э, про Дэдпула. Э, называется там Дедпул уничтожает, допустим, там Дэдпул уничтожает вселенную Марвел, Дедпул уничтожает литературу. Вот я бы вот эти фильмы наверное посмотрел. Это было бы довольно забавно, прикольно. У меня даже где-то лежит комикс, я специально покупал Дэдпул там убивает этого э, Моби Дика убивает. Короче, это вообще жесть. Ну, просто фишка в том, что типа он сначала уничтожил вселенную Марвел, а потом понял, что толку от этого нету, и пошел уничтожать первоисточник то есть классическую литературу. А за ним стал там гоняться Холмс и, все, и все такое. Ну, на самом деле, это, это такая блин, отбитая лютая хрень, которая Дэд-Пулу прям вообще подходит. И я бы в кино вот на эту с удовольствием посмотрел.
3: Если это снять очень смешно и, и задорно, как сериал, который будем все, все будем обсуждать, тогда будет круто.
1: Да. Против Андрея Балконского.
3: Да. Дэдпул убивает старуху в этом В преступлении наказания.
0: Испаливает все на Раскольникова. У меня, у меня сразу, сразу картинка такая в голове появилась. Дедпул, короче, картинка такая. Дедпул насаживает на катану Раскольникова и старушку вместе, короче, как шашлык, так и Да. Ну хорошо, давайте тогда переходим к следующей новости. Следующая новость это. Переносы. Эпик фейл вообще этого года. Примеры таких фильмов, как Дюна, Бэтмен и 25 пятый Джеймс Бонд. Как он там сдохне, но потом. Или... А. Нет. Выйди, да, потом. да, да,
2: Да, умри, но не сейчас, почти Не время умирать Выйди но, выйди и...
0: но потом да. Не время умирать, да не время В общем, 25 бунт перенесены Дюна на 21-й год Бэтмен на 22-й Бунта перенесли на апрель По-моему, 2021 -го года Вообще, очень ужасно а, Да, чуть не забыл Чернобыль Козловского, его же тоже перенесли Подожди,
2: пресс Блин, же уже даже был это главная проблема Нет? О, боже Какая трагедия! Принесли.
0: О вас тоже пригорает
1: по этому поводу, а?
2: Особенно по поводу Чернобыля. Это полный полный трэш. Это
0: такое разочарование. Как же наши скрепы это?
1: Вот есть игры вселенная Сталкер. Мое детство это три классических игры Сталкер и около миллиарда всяких дополнений, которые клепали и продолжают клепать поклонники. Это настолько широкая вселенная, и я не понимаю, почему никому не приходит в голову, ну, нормально что-то соорудить по этой теме, потому что это просто огромный пласт, и это чисто наша история, никто про это не делал, то есть был какой-то пилот сериала по Стругацким, пикник на обочине, был трейлер, там в главной роли Реда Шухарта играл чувак, блин, я не помню, как его зовут, короче, он играл Азимандия в фильме «Хранители», если кто-нибудь Помнит, вот, но это не то, то есть вот это просто огромный пласт чисто для российского кино и почему-то никто до сих пор не сделал ничего. Мне очень обидно.
3: Тарковский так-то сделал Сталкера.
1: Тарковский, да, но у него ага. очень крутые перестрелки там все такое. Короче, если Закалы или еще кто-нибудь, пожалуйста.
0: Netflix же окончательно приходит в Россию, то есть э, локализуется сервис, там и появляются субтитры, там озвучка многих сериалов, ну будет появляться до конца года, так что может быть они возьмут и услышат тебя, Артем, и, 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 и снимут сериал или фильм по Сталкеру, но это было бы очень круто на самом деле
2: Да дайте бюджет и мы перевернем мир
0: Бюджет-то уже как бы Да Нахрен Нахрен перевернем все
2: Можно мы и на что-нибудь еще в
0: принципе перевернуть С 1 по 8 октября в городе героев Москве прошел 42-й московский международный кинофестиваль. Наш супергеройский отряд заслал на это мероприятие своего шпиона. И теперь мы можем поделиться с вами, что и как там было. У нас в гостях Тердын
2: из пацанов опять. Надеюсь, нет. Это, а это кубик да. в кубе так перевел, да? да? Твер, твер, твердыня – это один из супергероев. Да?
0: О, Господи, да, Боже, да. я точно свалил. Об этом мы поговорим позже. Твой ход Инес. нас. Давай, расскажи нам об этом событии. Смотрите,
2: а, вообще, ну, как бы фестиваль должен был идти, ну, официальная дата там, типа 1-7, 1-8, примерно неделя, но пресс-показы, именно для прессы, на которые обычные зрители, ну не попадают. Они начались еще 30 сентября. Моей ошибка было то, что я 30 сентября посмотрела на показы, такая не попадаю, не успеваю, не иду. Вот. Хотя там были довольно интересные фильмы, распоряжения гипотетическая такая история в э, недалекое будущее, адвокат подает в суд на правительство за я не знаю, прессинг темнокожих. В ответ государство начинает депортировать вообще всех темнокожих из страны. Очень хотела посмотреть фильм, но к сожалению, не попало, потому что, честно говоря, я думала я не думала, что это будет <соценно> так сложно смотреть так много фильмов за такой короткий промежуток времени, особенно если учесть, что некоторые из этих фильмов реально тяжелые. Причем неожиданно тяжелыми для меня стали фильмы, которые я реально сама вот, вот хотела посмотреть, например из показов, которые уже после ММКФ будут, типа Spice Boys, например. Но это отдельная тема. В общем, как ММКФ проходит вообще? Есть несколько категорий прессы, там, А, Б, С. Есть просто приглашенные звезды, допустим. Ну, а Светское открытие кинофестиваля проходит отдельно от а, просто там открытия кинофестиваля, допустим, в кинотеатре «Октябрь» идут а, показы, фильмы открытия и так далее. Параллельно в этот момент а, в концертном зале «Россия» проходит а, от, открытие фестиваля, там «Красная дорожка», люди, в красивой одежде актеры, режиссеры и так далее. Еще отдельно, по крайней мере, в данном случае я вообще не увидела ни одного пресс-показа на программе российского кино в рамках ММКФ. Это отдельная программа, и, я так понимаю, она не для прессы, потому что у есть ограниченное количество показов, на которые пресса может попасть в любой момент, ну то есть как бы есть расписание. Остальные показы это, например, повторные показы фильмов из конкурсной программы из основного конкурса или из документального, ну основной конкурс игровое кино, документальное кино, короткометражки. И есть э, какие-то сторонние программы типа БРИКС. БРИКС называется, э, это, это аббревиатура из первых букв названий пяти разных стран: там э, Бразилия, Россия, Индия. Китай ЮАР. Ну, С, это как Сауф-Африка. И есть очень много других программ, типа «Восемь с половиной», фильмов, которых здесь не было и так далее. Очень много интересных фильмов. На них одновременно на все попасть просто невозможно, и тебе остается просто, допустим, основная программа пресс-показы, как для прессы, и возможность выбрать несколько фильмов из сторонних программ просто как для зрителя. У прессы категории А есть возможность трижды сходить на любые фильмы вне пресс-программы в день. У прессы категории Б два фильма в день, у прессы категории С один фильм в день. У нас категория С — в данный момент пока что, ну, так как в онлайн-издании. И по возможности я пресс показа плюс-минус один какой-нибудь фильм либо вне программы, либо один фильм из основной конкурсной программы, который я не успел увидеть на пресс-показе. Фильмов, блин, очень много крутых, очень много интересных, и о них можно говорить очень долго. Я даже не знаю, ребят, вам рассказать там про фильм открытия, про фильм «Основной конкурсной программы» или про фильмы, которые меня больше всего зацепили. Об этом всем я в любом случае буду писать.
1: Ну, конечно, больше о том, что тебя зацепило.
2: Да, а, сейчас вкратце про... А, блин, я бы сказала вам про фильм «Серебряные коньки». Это фильм открытия, но о нем нельзя говорить по эмбарго до 1 декабря. Я могу только сказать, что я его видела. Только хотела высказаться о том, что вот, а нельзя. Нельзя сказать, типа, любое мнение высказывать нельзя. Понравилось, не понравилось, ничего нельзя говорить. В принципе, до 1 декабря, до момента,
0: когда он выйдет в Набивает, набивает ценность.
2: И еще фишка в том, ну, не только набивает ценность...
0: Слышите, слышите, это Инесс mm, набивает себе Не себе, себе а, а фильму, и не я, а прокатная компания. Чтобы, чтобы мы ее еще раз позвали на подкаст. Да, 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 приходи еще
3: раз в когда расскажешь
0: про фильм. Фишка в том, что
2: еще до карантина премьера фильма была перенесена на год вперед. Ну, на 10 месяцев примерно. То есть, его должны были показать где-то в январе, а принесли на декабрь. Так что, вне, даже вне ковида, по каким-то причинам премьеру принесли, поэтому берегут фильм как могут. Поэтому говорить о нем не могу. На самом деле, из э, конкурсной программы меня, наверное, да, честно говоря, ничего не зацепило. А, ладно, нет, блокадный дневник, блокадный блокадный... Ну, смешно, конечно, да. Нет, ну, но... Смотрите, это международный кинофестиваль, поэтому там не только российские фильмы. А в конкурсной программе, по-моему, 13 фильмов из разных стран. Я смотрела не все, потому что, ну, это физически сложно. И при том, что я, ну, почти половину посмотрела, меня, наверное, задел только один фильм. Потому что, ну, это такая тема, которая не может не задеть блокадный дневник. По мотивам книги О Ольги Бергольц, которая, собственно, сама... Пережила блокаду, и после этого с ней, в принципе, в жизни много всего плохого происходило. После этого <смех> сложно не стать психом. Про блокадный дневник чуть позже. Мне понравился фильм «В тени», потому что это такая антиутопия в духе... На, на стыке между Оруэллом и Брэдбурри, наверное. И Донсовый. Это фильм из Турции. Это фильм, где очень сложно понять, какое время, насколько все реально, насколько человек имеет власть на своей жизнью и не превращается ли жизнь в какой-то цикл, бесконечный цикл рутинных каких-то действий. И контролирует ли вообще человек свою жизнь? и процессы, которые происходят. Фильм очень мрачный, антиутопический, в духе, в духе стругацких, я бы даже наверное сказала. И он меня зацепил именно, наверное, своей мрачностью. Вот этот вот бесконечный шум завода, на котором люди работают и при этом никогда не сталкиваются с руководством. А, все указания приходят извне через динамики на стенах. Камеры развешаны и вроде как за людьми следят. Но нет ни единого доказательства того, что система по ту сторону управляется живыми людьми. Даже непонятно, как люди туда попадают и уходят ли они оттуда добровольно и вообще возможно ли оттуда идти. Еще один фильм, который в э, рамках э, программы я смотрела «Дочь рыбака», это «Азербайджан плюс Россия». Э, очень интересно, кстати, услышать азербайджанский язык. И очень интересно посмотреть на очень специфический быт деревни на краю Азербайджана, на краю Космийского моря, где, в принципе, люди зависят только от улова рыбного. И насколько подвержены традициям могут быть люди, насколько они верят в, грубо говоря, то, что у моря или у окружающего их мира, есть душа, и она всегда реагирует на действия или мысли этих людей. Но все равно, как бы, это не, не самый впечатляющий фильм из всей программы, из всех программ. Еще один фильм из программы «Это судьба», это уже «Казахстан». Специфичный, классный, все равно потом расскажу. Сейчас э, ему время уделять не хочется. И «Гипноз о которому тоже, если честно, время уделять не хочется. Не понимаю, почему из него такую громкую премьеру делают. Вообще, можно мимо него пройти спокойно и ни разу не помочить совесть. Ну, типа, типа, в муках совести не провести ни минуты. А что действительно меня впечатлило, так это из программы фильма, который здесь не было, еще по одной, с Матсом Микельсоном. Кстати, на пресс-показе где-то минут на 10 прервался фильм, и он возобновился уже с другого момента, и вроде как ничего там особо не происходило, но все-таки что-то произошло за эти 10 минут, и ты уже наблюдаешь героев в совсем другом состоянии. Суть в том, что 4 школьных учителя, друга, в какой-то момент э, собираются на дне рождения одного из них, и Матс Микельсон, ну, центральный персонаж, нашего, так сказать, фильма, он отказывается пить, потому что за рулем, и в какой-то момент друзья его уговаривают, он начинает пить и плачет, потому что он не понимает, что, он, что, что в его жизни вообще происходит, любит ли он жену, любит ли она его, его студенты ну, в колледже его не слушают ну, на занятиях, с детьми нет контакта, и они с друзьями решают в какой-то момент поставить эксперимент. Якобы какой-то ученый сказал, что люди рождаются с недостатком промилле в крови где-то на 05 то есть, чтобы человек чувствовал себя хорошо, надо регулярно подбухивать и поддерживать уровень в 0,5 промилле своей крови постоянно. И тогда все будет хорошо.
3: А какая страна сняла этот фильм?
2: По-моему, Дания. Да, это Винтерберг, Томас Винтерберг. Ну, он коллега фонтреера по догме 95.
3: О, я знаю, кто Винтерберг, да. Он крутой.
2: На самом деле, этот фильм не про алкоголь. А, наверное, про взросление, про принятие изменений <связь> в своей жизни, про бесконечную рутину там, работы, семьи и даже алкоголь. Алкоголь тоже может превратиться в рутину, как оказалось. И про то, как это воспринимают разные люди с разным статусом, разным возрастом, там разными отношениями в семье и к чему это может привести, как это, на, как на это вообще можно повлиять и можно ли. Ну, то есть по большей части это, наверное, про взросление, про утраты. Которая связаны с взрослением или наоборот обретением. Вот этот фильм меня зацепил. Он очень такой чувственный, какой-то честный, открыт. Ну и, блин, кому не близко вот этот вот, кому не близка эта идея о том, что чтобы тебе было хорошо, тебе порой надо регулярно поддерживать на целых пятидесятых промилле алкоголь в крови. Оказывается,
3: мне не близко. Я зожник. Я зож. Я зож. Я зож. Правильное питание.
2: Я вот, Второй фильм из программы фильмы, которых здесь не было, это Беларусь. Фильм называется Spice Boys. Есть группа Spice Girls, это про музыку, а Spice Boys это про наркотики. Про суперхимические наркотики. «Спайс Бойс» на самом деле это фильм, который вообще, в принципе, за весь МКФ меня сильнее всего зацепил. В прокат он скоро выйдет, кстати, и это важно, потому что, блин, было бы круто, если бы много кто его увидел, имел возможность, по крайней мере, увидеть. Снял фильм Владимир Зинкевич, а актерский состав а, смешанный. То есть, например, там играет Александр Головин, ну, я его... пока. Кадетству знаю. Вот. И ну, ну, кто-то кто из российских актеров, кто-то из белорусских актеров фильм, как оказалось в конце, основан на реальных событиях, которые произошли в Гомеле в 2014 году. Я о них не знала. И только в конце, на финальных титрах, я поняла, что этот фильм основан на реальных событиях, но меня в тот момент уже так трясло, что, в принципе, меня это не шокировало. И я только на следующий день была готова прочитать ну, вообще статьи, новости и так далее о произошедшем в Гомеле в 2014 году. Знаете, знаете, история в том, что, на самом деле, если в России там на периферии э, э, спай содержимость э, переживали там, ну, 90-е нулевые, ладно, нулевые, то в Беларуси немного по-другому. Это вот как, знаете, недавно вышел фильм Влада Синьковой, называется «Два» или «Две полоски», ну, там, как бы «ай-ай», в кавычках. Он, в первую очередь, говорит о нетерпимости и буллинге в школах, причем... Ну, в современной Беларуси. И такое ощущение, что в нашей стране это было, грубо говоря, в нулевые, на стыке нулевых и десятых. Вот э, немножечко напоминает э, частично э, Всем вруто я останусь» по тематике, по направлению. Или класс. В другое направлении немножко, но все равно про нетерпимость и буллинг. И ты думаешь, блин, это же мы, мы это уже вроде как прожили, мы это уже увидели, мы это уже прочувствовали и, 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 и как бы пытаемся иначе на это реагировать теперь. А в Беларуси этот фильм вышел он, ну две полоски. 2019 году. И он короткий, но насыщенный. Он, по-моему, час всего идет. Он насыщенный и непростой. И ты думаешь, блин, вот сейчас там сняли этот фильм. У нас подобное было... Ну,
3: я... Извиня, а может тебе кажется, что у нас все закончилось, потому что ты выпустилась из школы в конце нулевых? И ты нет, больше этого не видишь? у меня не было в школе
2: буллинга. У меня идеальная школа вообще с этим не сталкивалась. Я смотрела фильмы «Все мруто, я останусь» и «Класс» в 2009 году, например. И это тогда было прямо на повестке. Сейчас эта повестка немного отошла в сторону. А в Беларуси сейчас этот фильм сняли. И эта повестка еще, видимо, не отошла. Или, например, речь идет в этом фильме о ВИЧ.
1: Слушай, у нас тоже это хрена не ну, отошло. Ну нет, там, в
2: этом, в этом фильме честны. еще речь идет о предрассудках о необразованности и взрослых, и подростков, и о ВИЧ. И в том числе о необразованности взрослых и подростков в теме ВИЧ. И такое ощущение, что немного вот Москва, а следом Минск, как будто он догоняет. И с этим фильмом Spice Boys* примерно такое же ощущение, но уже в рамках другого. Я Москва, из, Саратовской, да. из Саратовской области просто. И там, например, дольше и больше всего, я так понимаю, сидят на крокодиле до сих пор, причем сидят, по-моему. Такая наркоманская область довольно. Часто слышала об этих историях. И про «Спайс». Спайс слышал и так далее. Сейчас я вообще ничего об этих историях не слышу практически. Не только потому, что переехала, а потому, что они реально реже всплывают. Там, я не знаю, больше про мошенничество квартирное всплывает истории, чем про наркотики. И тут такой максимально противоположный случай. Гомель, 2014 год, сравнительно недавно, химический наркотик Спайс. И то, что произошло на тусовке, ребят с этим наркотиком. В общем, фильм по мотивам реальной ситуации, но, конечно,
1: драматургия там добавлена,
2: потому что это кинематограф, и это все-таки игровое кино, а не документальное. Ребята собираются потусоваться. Точнее...
1: Ну, это что? Это комедия, драма, триллер? Что это такое? Это
2: триллер с элементами черной комедии. Вот есть фильм «Климакс», Экстаз, Гаспар Ноэ. Он тоже имеет реальную базу, потому что в 95 году компания танцоров после финальной репетиции решила потусоваться, и там все как-то не очень хорошо закончилось, потому что на тусовке кто-то кому-то что-то подсыпал, ну, например, ЛСД. А это установленный наукой факт, что когда человек не знает, что он в состоянии, ну, то есть как бы, что он по чем-то, и чувствует странно себя, у него начинается паника, паническая атака, страх смерти, попытка выбраться наружу. Вот из-за этого очень часто люди, которые не знали, что они приняли, выходят в окно. Но ну, это во всех странах так, с наркотиком. Когда люди не знают, что они приняли, не знают, что они приняли, не знают, что они приняли. И тут примерно то же самое, наверное. Реальные события более драматизированы режиссером тоже с целью донести что-то за зрителя, то есть напомнить о том, что такое было, о том, что это тяжело, плохо и о том, что к этому нужно относиться внимательнее. Но только все говорят на русском и такое ощущение, что это произошло в соседнем там маленьком городе и это могло произойти с твоими знакомыми и настолько все реалистично, что ты думаешь ё. Я хочу выйти. Мат можно запикать. Серьезно, но просто возраст примерно наш. Ну, то есть, как бы, 20-30. Это, это не совсем подростки и не совсем уже взрослые люди, которые знают, что они делают. Парень возвращается после двухлетней службы в армии и собирается жениться на девушке. Он смотрит, он едет со своими друзьями двумя смотреть дом дачный для... Тусовки, собственно, для свадьбы. Вроде как гостей будет не очень много, там, 20+. Невеста все это время собирается там, э, встречается с подругами, подшивает платье и так далее. Тут парень э, решает остаться на мальчишник втроем. Ну, покурить травы там, вызвать, может быть, стриптизерш. А невеста узнает об этом и решает поехать. История в том, что травы не оказалось...
0: Невеста решила поехать как стриптизерша.
2: Нет, нет, она едет, потому что она, она ä, па парень не планировал мальчишник и не предупреждал изначально, что будет мальчишник. Он просто сказал по факту, мы вот решили мальчишник организовать. Конечно, невеста психует, она не слышала никакого мальчишника, теперь ей не по себе, она думает вот блин, решает поехать с подругой туда. А там мальчишки уже подготовились, основательно к мальчишнику у них там алкоголь и нужные вещества, так сказать. Ну, планировалось, что это будет травка, но только планировалось. Оказалось, что это не она. Ну и название об этом говорит, так что это не спойлер. Ну, а дальше как бы представьте, что все, что могло пойти не так, пошло не так и даже хуже. Более того, я так понимаю, ставка режиссера была на то, чтобы каждый из жестких моментов был показан максимально натуралистично, так, чтобы тебя тошнило, чтобы тебе хотелось не смотреть, чтобы тебе тряслись коленки. Не знаю, я, я вышла из зала с ощущением, что я что-то приняла и мне плохо. То есть настолько погружаешься в это действие, оно так близко и настолько оно реалистичное, а в конце тебе еще дают понять, что это были реальные события, что у тебя просто шум в голове такой как будто это тебе что-то подсыпали, коленки трясутся, ты ничего не соображаешь, ты не хочешь ничего знать про наркотики, ты не хочешь ничего знать про людей, которые употребляют наркотики, ты не хочешь больше смотреть кино, ты хочешь просто лечь и поспать, или поплакать. Потому что я помню, как меня сильно впечатлил экстаз с Гасп... Гаспара Нуэ, Софией Бутылой, и я помню, что я очень сильно впечатлилась, он меня потряс именно в плане тем, как все пошло не так, и спустя буквально две недели я пошла на этот фильм снова, уже на премьеру, после пресс-показа. Тут вот я поняла, что я никогда то этот фильм смотришь второй раз. Хотя вот если честно, на следующей неделе пресс-показ, я думаю может быть попытаться еще раз
3: а у меня есть вопрос про фестиваль. Он же международный фестиваль, правильно? И вот насколько он. Есть какой-то, наверное, рейтинг фестиваля по крутости, по значительности, вот где примерно находится ММКФ относительно других фестивалей международных, ну, в обществе, типа в кинообществе.
2: Он точно не второй кисловной. Ну, Несмотря на то, что он по возрасту почти как венецианский, венецианский самый старый, московский вслед за ним идет. Типа, он первый, первый фестиваль прошел в 1935 году, московский. Просто он проходил нерегулярно, сейчас только 42-й по счету, а как если посчитать с 35-го, ну, понятно, что он не каждый год проходил. Вот. Но в тройке берлинали венецианский и каннский, а московский, ну, в, я так понимаю, в десятке. Просто очень долгое время московский международный кинофестиваль был советским фестивалем. А это значит, что в первую очередь оценивались фильмы дружественных республик или внутри союза. Соответственно, ну, помните, восемь с половиной Феллини был оценен как лучший фильм на фестивале, и это было супер громкое событие, потому что до этого несоюзные или недружественные дружественные. И фильмы не из дружественных а стран, вот каких-то вот прям ближайших соседей, они не могли получить главный приз. Но фильм «Восемь с половиной» настолько впечатлил всех, что сделали исключение. То есть, вы понимаете, до восемь с половиной все должно было решаться как-то внутри, на внутреннем уровне. То есть, он вроде как международный, но в первую очередь лояльность. Филини
3: сломал систему.
2: Ну, и правильно сделал. Ну, как бы, да, несмотря на то, что Хрущев заснул на
3: показе. Хрущев знаменитый киноман.
2: В жюри был Чухра или, я не помню, кто был в жюри. Он сказал, ну, просто у государственного деятеля очень много делал, вот он и устал. Ну, а все равно это фильм.
1: Слушай, ну, не самый простой для просмотра, будем честны.
3: Да, 8,5, тем более. Там вообще метафора одна. Как они вообще все поняли в Советском Союзе?
2: Ну, в Советском Союзе мозги были. Мозги были, но была идеология тоже. Мозги идеологии, они могут сосуществовать, но не всегда. Короче, Московский международный кинофестиваль, он кажется таким довольно уютным и домашним. Очень много фильмов из, опять же, близких стран. Азербайджан, Турция, там, Румыния и близкие. Из, из России очень много фильмов в программе было российских. Ну, мне кажется, там, 3-4-5. Это много. А давно Румыния близкая к России страна? Это Восточная Европа. Ладно. Из Штатов не было насколько я помню. Ну, конечно, из Великобритании был, издание Дании был и так далее. Но это же международный кинофестиваль.
3: Ну, в России международным нет, в США.
2: Суть в том, что он не в тройке, а это значит, что надо еще расти, я так понимаю, долгое время. С другой стороны, сам фестиваль – это возможность не столько для прессы, сколько для обычных зрителей посмотреть очень много фильмов, которые до широкого проката никогда не доберутся. Они даже иногда до онлайн-кинотеатров не добираются. А все фильмы, которые вне пресс-показов, почти на все можно было купить онлайн-билеты в «Карла Октябрь», в «Третьяковку» и в сеть «Москино». Там «Юная звезда» и так далее. То есть у любого москвича была возможность посмотреть фильмы из основной и сторонних программ фестиваля. И это очень круто. Хорошо уж москвичи. Так, не начинай.
3: Андрей всегда вставляет свою
0: лепту про москвичей.
1: А в Омске не было, что ли, просто?
0: Омский кинофестиваль? В Омске есть кинофестиваль свой.
2: Но не московский, понятное дело.
0: Не московский, да. но Я не помню, как он называется. Но тоже есть, в кинофестиваль. И на него довольно тоже так собирается народ и фильмы. Ну, сегодня не об этом.
2: В общем, про впечатление я сказала. Про спайсбойс я напишу. Выгоняйте меня уже наконец. И я не хочу слушать
0: спойлеры. Ну, в заключение, да, давай скажем, в какие награды на МКФ, какие фильмы получили. Ты можешь сейчас это сказать?
2: А, да, конечно. Смотрите. Главный приз получил, по-моему, блокадный нюник. Это наш российский фильм, его снял Андрей Зайцев Это вот тот фильм, который я упоминала По мотивам книги Ольги, Ольги Бергольца Тяжелый черно-белый фильм О том, как вообще проходила блокада С некоторыми оговорками Без некоторых жестоких подробностей Но все равно непростой. непростой С другой стороны, посмотришь этот фильм и думаешь, что бы ни происходило сейчас У меня хотя бы есть что поесть Специальный приз жюри получил тот фильм «В тени» Про который я говорил антиутопия, В которой вообще непонятно, где реальность
0: Турецкий а, где... фильм, да да. Извини, перебью. Я вот когда увидел, что в тени вот этот, этот фильм, и когда ты про него рассказывал, я так подумал, интересно, что получается в Турции умеют снимать что-то, кроме Великолепного века.
2: Ага, я не смотрела Великолепный век, но я знаю, что в Турции умеют снимать. А один из фильмов, который я увидела именно турецкий некоторое время назад, ну, знаете, в ночи на каком-то незнакомом телеканале, «Головой о стену». А женщине, которая пытается найти свое место, ну...
1: Ну, только это немецкий фильм.
2: Подожди, а разве?
1: «Геген дела». Подожди, а... Значит, перепутал.
2: Я почему- то что. Ладно, можно это убрать?
3: Нет, не убирай. Пусть Инесса обшибется
0: в подкасте.
1: Да. Увидим, как падают львы.
0: Давай дальше по наградам, Инесса. Вся нужна? Все-все-все нужны награды? Ну нет, самое главное. Без комментариев. Лучшая актриса, лучший актер, лучший режиссер.
2: Так, сейчас, на секундочку. Головой стену совместное производство Германии и Турции. Так что не нехрен тут рассказывать.
1: Фильм по-немецки называется. У него название немецкое. По-немецки
2: называется, но это совместное производство Германии и Турции.
1: совместное, но это
3: турецкий фильм. называется, немецки говорят режиссер из Германии,
1: хоть и турок. Вот именно. А актриса, да, она... Но
2: про турчанку, которая не может найти свое место.
1: Как будет турок женского рода? Турдечка?
3: Турканка. -тур
2: -тур Турчанка,
0: наверное. Турканка. Боже.
2: Все награды перечислять не буду, потому что, ну, там есть режиссура, лучшая актриса.
0: Давай, я тебе буду называть награду, ты будешь говорить... Давай. Давай так, лучшая актриса.
2: Меган Первис, фильм «Хильда. Великобритания». Не могу ничего сказать, не смотрела. Просто не хватило сил.
0: Лучший актер. Джонни Дебб.
2: А, Гур Бентвич, «Израиль как сыр в масле». Есть комментарий? А, нет, комментария тоже не смотрела. Я не всю программу основного конкурса видела, поэтому я хотела избежать вот этих вот главных призов. Типа, есть женская мужская роль, это не главные призы, есть главный приз, типа золотой Георгий, есть второй приз, специальный приз, Серебряный Георгий. Я их назвала Блокадный дневник и в тени. Все остальное, как бы, можно, в принципе, опустить. Ну и лучший режиссер, есть, нового. Насколько я знаю, еще, насколько я знаю, есть приз зрительских симпатий. Гений,
1: да, гений.
2: И его получил блокадный, блокадный дневник. Но
0: не суть. Хорошо. Ладно, давай на этом закончим. Можно, можно я скажу, Андрей?
3: Давай. Э, Инес несколько раз произнесла слово «Азербайджан», поэтому Инес отправляется с подкаста сразу домой. Все, проваливай.
1: Боже. <свят> О, господи.
2: Смешно, смешно. Начинается. Политота. Я бы сейчас ради прикола назвала фамилию нашего идеолога, но я не буду, Григорь, да?
1: Тут какая-то темная тайна. Блэк Нуар, так сказать. Если вы понимаете отсылку.
2: Хотела сказать, что на самом деле вполне возможно назвать лучшим фильмом совершенно другой, из программы. Но блокадный дневник, вы понимаете, это до сих пор настолько болезненная тема, что другим фильмам не дали бы никаких главных призов и не будут давать в ближайшее время, если подобные фильмы будут появляться в основной программе, в основном конкурсе. Потому что ну, это как Оскар. Все, что слов связано из блокады и вот около темы, там, ГУЛАГ, блокада, Великая Отечественная война. Пока эти фильмы курсируют, пока эта боль пере перемалывается уже в восьмой десяток лет, призы другим фильмам выдаваться будут со скрипом. Вот уж не знаю почему. Мы еще не прожили эту боль, Пока видимо. Ленинград
3: существует, этот фильм про Ленинград будут получать награды, поэтому надо расформировать санкт -Петербург. Ленинграда, нет, есть
2: Ленинградская область, но у нас город уже Санкт-Петербург. Какого чёрта? Ну, я не знаю. Мне кажется, этот опыт, он еще все еще как бы перемалывается. Он, он, он все еще пережевывается, пережевывается бесконечно.
1: Слушайте, ну дело не в опыте же. Ну, есть конъюнктура определенная. На Западе своя конъюнктура, у нас своя конъюнктура. Да, я да не хочу это же московский, Господи, фильм, я, я не смотрел, я не знаю. То есть, Может быть, действительно он самый достойный. Трейлер меня, мягко говоря, огорчили, но возможно это действительно выдающийся фильм. Но действительно есть определенная конъюнктура, я повторяюсь, и ну, да, это как в случае с Утомленным Солнцем. У него тоже миллион призов. И, как известно, Мединский говорил, что это замечательный фильм. Но просто мы для него не созрели. Это слишком гениальный фильм.
2: Ну, блин, я могу сказать, что я встречала сравнение, точнее, ну, почти сравнение этого фильма с фильмом «Иди, и смотри». Его ставили в одну линию. Блокадный дневник ставили в одну линию с фильмом «Иди, и смотри». Типа «Последователь». Такой наследник, только современный. Вот, вот такого уровня такого рода фильма про войну у нас практически больше никто не снимал. Хорошо, окей. Но это не делает его лучше. И, если честно фильмов про опыт войны, если не считать блокады про блокаду, может быть, их не так много. Всех остальных фильмов про Великой Отечественную войну у нас настолько много, что иногда кажется, что у нас снимают только об этом. А это перебор. Еще про спорт еще Развитие снимают. Развитие должно происходить. 2020 год, уже 20 лет 21 века прошел. Почему кино в России не развивается в другую сторону? Я не понимаю. В Авгике до сих пор рассказывают о том, что <смех> давайте вы свой опыт или опыт предыдущих поколений в своей семье будете использовать для того, чтобы писать сценарий. Не что-то новое, а что-то
3: старое. Снова и снова. Даже белорусы уже снимают фильмы нормально, господи. Но это тема, по
1: которой можно бесконечно ездить. И у нас, к сожалению, реально, это вот всегда, ну, как сказать, это вот все в одном направлении. Я не знаю, как это сказать. То есть, что это было ужасно, это понятно. Но я не знаю, там тот же Тарантино снял славных ублюдков. И это тоже такой подход заслуживает внимания. Можно что-то попробовать юморное, но у нас вот это все идет в одном направлении.
2: Да. У нас нет разных жанров. У нас один жанр.
3: Я смотрю картинки, вот этого вот блокадного дневника, ну прям мне уже плохо. Почему? Почему именно? Ну посмотри, сейчас Ривер, уже там, не актуально ну, такое. В комментариях
1: многие писали, что это типа зомби-муви.
3: Ну да, это так оно и есть по картинкам даже.
1: Да, это снято прям вот, я не знаю, ну вот реально тот же иди смотреть, там там видна эта боль, вот, ну просто да, тебя выворачивает. Опять-таки, я не объективен, потому что я не смотрел блокадный дневник, но есть определенные подозрения, знаешь, то что типа чем больше, ну как у Звягинцева, типа чем больше это черной накидаешь, тем более, типа, реалистично. Но ну, не всегда так.
3: Ну, из не такое, подожди, из то нормальный.
2: Мне кажется, что блокадный дневник, он сейчас заходит только потому, что «Иди смотри» был тогда, и очень многие наши современники не готовы смотреть фильм, который был снят тогда. А вот фильм, который был снят сейчас, да, окей. Ого! А да мы еще неплохо
1: живем. А мне кажется, наоборот, вот «Иди и смотри» и до сих пор это душераздирающее кино, душераздирающий опыт, я бы даже сказал.
2: Не все, далеко не все наши современники смотрят «Иди и смотри».
0: Ну, давайте я, наверное, немножко приземлю все это дело. Как человек, который работает в социальной сфере, очень часто я помогаю писать социальные проекты. А, как вы знаете, у нас многие российские фильмы, они снимаются при поддержке фонда кино. Ну, либо вообще там правительство Российской Федерации. По опыту написания социальных проектов, ты Сто процентов получишь деньги Если возьмешь там тематику Патриотизм, там э, Почтение второй мировой, если ты напишешь Проект на эту тему, ты сто пудов получишь деньги Вот мне кажется, такая же фигня с фильмами Сто пудов.
3: Я напишу на эту тему Проект. А если ты напишешь что-то типа Бесславных ублюдков, типа вот в таком стиле Они тоже Гриш, если
2: ты напишешь про Карабах сценарий, не зайдет Честно. Смотри,
3: в какой стране Смотря в какой стране Ладно. Кстати, Карабах Наш, это надо запомнить
1: а, а нас это чей?
3: Армянский.
1: <свят> Русский.
2: <Наш. свят> как Крым. Сейчас еще Косово приплетем, Донецкую республику. Все серые области наши. Ага. Наши чьи наши?
3: А ну Может,
0: может. Наши все наши. Давайте прекращать политоту. У нас тут кино, а не политика. Все, 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 все. Политика это кино. Кино это политика.
2: Патриотизм, а не феминизм. Еще скажу. Хм.
0: Так как ты нас покидаешь... Сейчас, давай тогда Зашли нам рекомендацию и можешь спокойно идти. <свят> Давай рекомендация.
2: Рекомендация. Как только выйдет фильм глубже, обязательно пойдите и посмотрите его. Очень смешно, очень жизненно, многослойный фильм. Много чего много, можно раскапывать, много разных смыслов своих, э, типа для себя лично и о, о, общественно э, таких о, важных. Ну, то есть очень классный, хороший фильм. И смешной, и жизненный. Опять же повторюсь. Супердраматург пришел в порноиндустрию. Таков синопсис. Очень интересно. Паль в главной роли. Классно. И Аксёнова. Ну, играет порнозвезду, если что.
1: <mfore>
2: Никакой обнаженки, ребят, не надеть
1: Господи, как примитивно
2: Следующая рекомендация Документальный фильм женщина 2019 -го года Прокатное удостоверение в нашей стране Должен был получить год назад Но откладывалось все А потом еще и случился коронавирус Поэтому если вы не засечете его в кинотеатре На большом экране Можно посмотреть его будет скоро На онлайн-платформе документального кино Nonfiction.film Классная штука Лучше смотреть с кем-то Потому что этот опыт важно разделять Если ты один его воспринимаешь Очень сложно понять Как-то свою реакцию отрефлексировать Потом сложно, поэтому лучше его смотреть с кем-то Причем любому полу Хоть все 72 пола Спасибо Что-то ты Он зафиксировал опыт вкратце в формате интервью более 2000 женщин из более чем
0: 50 стран.
2: От восприятия секса до восприятия насилия. Ну вот. Все, мои рекомендации закончились.
0: И на этом мы с тобой прощаемся. Пока-пока, НС. Пока, пока. пока, -пока. ЛС, пока. Встречи. <с -пока>, <с пока.
1: Вам не кажется странным? Обычно, когда мужики остаются одни, они обсуждают женщин. А мы, когда остаемся одни, обсуждаем пацанов.
3: Странноват, согласен.
1: Слушай, я бы, знаешь, вообще назвал бы пацанов хранителями здорового человека. Даже Мне, так? мне кажется, что не так давно, или это в прошлом году, по-моему. Короче, я могу соврать, вышел сериал «Хранители». Это продолжение оригинальных «Хранителей». Фильма, поставленного по Фрэнку Миллеру. Многие остались им недовольны, фильмом в смысле, но все-таки это был довольно свежий и интересный взгляд на супергероику вообще, который Говорил о том, что то что вообще-то, ну вот эти все охренительные способности – это огромное тяжелое бремя на человеке и на его психике, и то, что вообще-то это не сказывается здорово, скажем так. И, и это был интересный фильм, то есть, когда человек превращается в бога, и как он вообще себя ведет. То есть, там есть, ну, немного спойлеров. В Брюсе Ну, практически, да. Немного спойлеров в фильм у но все-таки он там 2000-махнатого года, поэтому, я думаю, все уже посмотрели. То есть, там есть персонаж доктора Манхэттена, который, типа, реально бог. Он настолько только всемогущий, что просто невозможно. Он создает другие миры, перемещается во времени, то есть он может все реально. Есть там персонаж Азиманди, который типа самый умный человек на Земле. И он готов уничтожить миллионы людей, чтобы предотвратить ядерную войну, которая уничтожит миллиарды. Это тоже определенная, как сказать, ну, деформация личности, когда человек готов уничтожить миллионы своих сородичей. И, И может в...
3: оправдать еще.
1: Да, и может это оправдать Ну, то есть, в определенном смысле Это, ну, такой философский фильм Даже, можно так сказать И далее вышел сериал «Хранители», который Просто... Я даже не знаю, как сказать Ну, то есть, это просто лютое говно Во-первых Это просто заштампованное То есть, это вот Воплощение повесточки вот этой западной Ну, вот Со всеми темами Угнетения других рас Женщин и так далее И это действительно важные темы, несомненно. Но в сериале это реализовано настолько тупо и топорно, что ну просто хуже некуда. То есть там первый супергерой, это, конечно же, э, афроамериканец, который начинает супергеройствовать, потому что белых, которые обижают другие национальности и расы, их никто не наказывает, а вот он может и так далее. К Короче, там настолько все это сделано однобокое, то есть жен Мужские персонажи, они сильные Они просто карикатурно сильные Ну, то есть, понимаете, вот Раньше были какие-то карикатурно крутые Мужские персонажи, типа Сильвестр Сталлоне в фильме «Кобра» Вот, а здесь их просто Поменяли местами, то есть на место Кобры Сталлоне поставили Кобру-женщину и так далее И чем крут фильм Фу, фильм, сериал «Пацаны» Тем, что он грамотно Обыгрывает повесточку, то есть там Очень много интересных сюжетов сюжетных веток, которые говорят там и о расизме, и о феминизме, о роли женщины в современном мире, о гомофобии и так далее. Но они делают это настолько грамотно, настолько тонко, настолько изящно, что ты с интересом наблюдаешь за всеми сюжетными ветками. И... Мне еще
0: нравится мысль такая у сериала. Вот, ну, насколько я такую мысль, по крайней мере, сочетал, что даже вот несмотря на то, что появились супергерои и суперзлодеи, и все равно хуже твари нет, чем человек простой
1: А не знаю, а вот я, я бы не согласился Вот, мне кажется, как раз э, Сериал «Пацаны» — это воплощение тезиса о том Что власть развращает, абсолютно власть развращает Абсолютно
0: На момент, да смотри, какой супер это есть, то есть то Есть эта команда «семерка», которая якобы спасает жизни, да? Но над ними глава корпорации Это же, ну, пока нам известно, что это обычный человек То есть обычный человек управляет суперами И творит всякие козни
3: и кроме того, вот мы смотрим на этого главного супера, как его правильно
0: назвать, не знаю, Хомленда куб лучше, да, звучит как сыр плавленный. Минутка
1: понтов, я смотрел в оригинале, поэтому я не знаю, как там перевели ваши... Перевели твердыня. О, господи, это ужасно.
3: Короче, вот этот чувак, который Супермен только наоборот, он же типа чокнутый Супер на всю голову. Супер-вуман, да. Кстати, да. Вот. Но во втором сезоне мы узнаем, что у него были какие-то в детстве проблемы там с отцом. Тот его как-то не так воспитывал и был очень жесток. И как раз таки в этом смысле это чисто человеческие факторы вне зависимости от того, кто супермен или не супермен. Понимаете о чем я, да?
1: О том ты -то и речь, то что это сериал про людей, которые получают абсолютную власть, с которой они не справляются. Ну то есть человек не может обладать такой силой и быть нормальным. И мне очень нравится вот в этом плане первый сезон то, что ты постепенно тебя вводят во внутреннюю кухню вот этой семерки с э, крутых мировых супергероев. То есть там каждый из героев он э, ну, мразь, короче. Вот, он там, типа, один там алкоголик, другой наркоман, третий какой-нибудь сексоголик и так далее. И сначала Хоумлендер, вот этот глава отряда, он выглядит на их фоне нормальным. То есть, он какой-то адекватный, он не участвует, он не любит какие-то там пьянки-гулянки, вот эти пафосные, все такое. Но постепенно раскрывается его образ, и ты понимаешь, что, что он абсолютно просто конченый психопат. Это абсолютная да, мразь, это просто идеальное воплощенное зло. Да,
3: но и... ты при этом во втором сезоне уже раскрывают его еще больше, и понимают, что он тоже был когда-то обычным человеком, обычным маленьким мальчиком, у которого была тяжелая судьба, понимаешь? И вот это изначально его комплекс идут от обычных людей, и вот поэтому тезис Андрея, что люди это самое зло, это тоже имеет место быть, как и то, что потом эти люди, которые сделали одних плохими, они получают власть и слетают с катушек.
1: Нет, мне, мне понравилось то, что в принципе Сериал, вот опять-таки отличие от сериала Хранители, он грамотно уделяет Время каждому из персонажей То есть как каждому из членов отряда The Boys, пацанов Ты понимаешь его характер, его мотивацию Участвовать в этом деле в борьбе С э, супергероями Также его, сериал уделяет Время каждому из супергероев Почему он этим занимается, какие у него Фобии, какие у него слабости И так далее, то есть каждого Из персонажей ты видишь как человек человек, и ты понимаешь его мотивацию. И это очень важно.
0: Слушай, а вот я, может быть, не очень внимательно смотрел, и вот единственное, не понимаю мотивацию ММ из пацанов, почему он бьется. То есть, вроде, ну, позвали, но я пошел там. Может быть, я что-то пропустил? То есть, у него мотивация есть, у ММ?
1: Ну, конечно, там там же есть серия, которая раскрывает, что вообще-то его отец был адвокатом, который... Э...
0: А, да-да-да-да-да-да-да-да, все, вспомнил, ага. Давайте сильно все-таки не будем, наверное, спойлерить, потому что кто-то только сейчас начнет смотреть?
1: Нет, ну, давайте учитывать, что все-таки люди, которые нас слушают, все-таки посмотрели сериал, вот, и хотят...
3: Да, нет, мы нормально здесь, мы укажем, да. что тут есть спойлеры, поэтому нельзя чуть-чуть проспойлерить. Если проспойлерить чуть-чуть, уже уж можно говорить.
1: Можно, я, я хотел обратить внимание, просто я буквально там <связь> за пять минут до начала записи посмотрел последнюю серию второго сезона, и мне очень понравился один момент. Там во втором сезоне Вводится новый персонаж Гроза Это, как мы в итоге выясняем Это жена Нацистского офицера, который в итоге Основал корпорацию Волт как, как она правильно произносится вот. И она, она типа убежденная нацистка И там есть очень клевый момент В конце, когда, когда ее разоблачают В СМИ попадают фотографии Что на самом деле она жена нацистского офицера Она сама нацистка и так далее Вот. И она говорит вы знаете, вообще-то всем нравится то, что я говорю. Речи, ну, то есть, э, нацистская риторика очень нравится людям. Просто никому не нравится слово «нацизм». Я говорю те же самые вещи, что, типа, сто лет назад, но при этом единственное, что всех не устраивает, это слово «нацизм». А вот те же месседжи, те же посылы, все это заходит точно это так же. же. Да. И, и это очень клево, реально, это очень э, грамотный, ну, как сказать, укол современному совету. Обществу.
0: Мне в этом плане тоже очень нравится фильм. Я дословно не помню название. Там, про, про то, как Гитлер попал в наше время. И как он ездил по Германии и агитировал Неожиданно.
3: людей. Да. Блин, да Андрей все время смотрит какую-то жесть
0: фильм про Гитлера. И вот там он тоже он ездил по стране и проповедовал опять идеи своего нацизма. И люди, они говорили, да, слушай, вот ты говоришь здравые вещи, но я с тобой не пойду, потому что ты Гитлер. То есть, ну, примерно риторика тоже такая же, вот как вот здесь. Да, мне да. это тоже очень понравилось выражение, что действительно у нас люди, они, ну, все равно как-то нравятся им вот это, типа, вот вы валите отсюда из нашей страны, да, допустим, как у нас там наши, там, русские.
3: Да, любая нация, типа, наша нация лучше всех, если бы были, мили, только наши, наши нации, люди, было бы все... Весь все в какой-то степени Гитлеры. Как бы странно не звучало.
0: Да-да, <смех> это, это есть на самом деле и до сих пор. Очень клевый
1: фильм. Опять-таки, да, отступает основной темой. Немецкий фильм, который называется в оригинале Дивелли. Э, это «Волна». У нас наши замечательные русские переводчики перевели как «Эксперимент-2». Ну, <смех> я, я всем рекомендую <смех> посмотреть. Там заместо такой есть, э, значит, э, действия Это университет современный немецкий и класс который проходит тему авторитарных систем и профессор объясняет что вот такая была ситуация и так далее поэтому люди повелись на речи гитлера вот ну и студенты говорят ну типа тогда люди были тупые вот и никому сейчас это все не прокатит а на что профессор говорит ну давайте попробуем проведем такой эксперимент вот мы на месяц мы создадим свое мини вот наша учебная группа создаст свое мини авторитарное государство. То есть, у нас будет единая форма, единое, единое приветствие, мы общаемся только друг с другом и так далее. Остальных мы не воспринимаем. Ну и, разумеется, постепенно-постепенно эта учебная группа превращается в, в модель авторитарного сообщества. Туда втягиваются еще люди, и это приобретает какие-то пугающие очертания. Ну, я не хочу спойлерить концовку, потому что я рекомендую всем посмотреть этот фильм. Просто как сказать, и этот фильм показывает, как легко действительно скатиться вот в эту... Ну, даже не знаю, как сформулировать, но в какую-то вот какую-то секту, как здравые
3: люди. Да, люди любят посчитать себя какому-то коллективу, типа, вот я часть чего-то большого, это вот такая тема.
1: И сериал «Пацаны» про это говорит.
3: Да, нормальная подвязка к Просто про немецкий фильм, про Гитлера, там, ну, это сериал «Пацаны» про это говорит.
1: Да, Потом.
0: Просто на самом деле, ну, пацаны, это же такой сериал, который вот, Артем хорошо сказал, что он брет очень много тем таких, то есть там можно очень много найти, очень, если копать прям глубоко, и расизм.
3: Да, я бы говорю, это не очень нетривиально, то есть это все очень интересно, необычно и с разных сторон. Он не, не говорит о том, что что-то типа точно плохо, точнее никак не точно плохо, а, ну не топорно, короче, вот, да, это ключевое слово.
1: Вот мне очень понравилась тема, там, ну, там действительно реально это огромное количество тем там степ над современными масс медиа степ над вот этой повесточкой но там есть интересная очень ветка между главным героем Хьюи и одной из суп... ну, любовной линии между главным героем Хьюи и одной из супергероинь старлайт да старлайт вот и в этой любовной линии разрушается реально стереотип мужчины доминатора в семье то есть там рассматривается вопрос а как вот быть твоему мужскому эко, если твоя вторая половинка, твоя любимая превосходит тебя реально во всем. То есть Хьюи, если вот смотреть с точки зрения общества, но он никто. У него нет работы, у него нет какого-то заработка, он не качок, он не спортсмен, он не гений, не миллиардер, не филантроп, как Тони Старк. То есть он фактически никто. При этом Старлайт это всемирно известная супергероиня, она миллиардерша, она сильнее его ну не просто сильнее, она многократно сильнее. Она божественно сильна по сравнению с ним.
0: Но при этом... Они действуют, сообщают, а они как бы на одинаковых ролях. Нормально живут, да. При, при том, что она супергероиня, а у него
3: даже работы нет. То есть, ладно у него просто была работа, но нет суперспособностей. Да,
1: и типа, как, как быть мужчиной в такой паре, где женщина тебя превосходит по всем фронтам? Ну и сериал дает ответ на ну, типа то же самое, как и в любой паре. Ты будь любящим и заботливым. Вот все, и девушка будет тебя любить. Ну, это в определенном смысле гениально. То есть, я, я не помню вот так вот сходу а, фильмов или сериалов, которые вот так высказываются на подобную тему.
0: Ну, еще мне очень нравится, что здесь э, супергерои в этом сериале, они показаны... Ну, то есть, да, но ну, они показаны, как обычные люди, у которых есть просто сила. То есть, они, да, такие же там наркоманы, алкоголики, коммунисты, анонисты, пид***цы и все такое прочее. Это тоже хорошо показано. Я даже некоторые налоги находил с книгами Блин, короче, очень такой глубокий сериал В котором можно найти вообще все, что, все, что Хочешь, можно сказать так Да кру круто, круто, что в основном ну, Здесь
3: как будто бы все о жизни О супергерои здесь, суперспособности и вот эта вся мишура Она здесь для того, чтобы просто показать Ну все, что они хотят показать, показать максимально Утрированно, чтобы точно там Дошло, и при этом При, этом, при всем это еще и очень тонко То есть как будто бы сериал очень прямолинейный Там все говорят, что хотят, все делают, что хотят это все, это видно, но все равно есть какой-то подтекст, который идет между всех этих перипетий, шуток, перестрелок, экшена?
1: Нету, действительно, там реальная энциклопедия современной жизни, из которой можно вот черпать огромное количество тем. Там, ну, я не знаю, та же тема гомосексуализма. То есть, понятно, что гомофобия — это плохо, но «Пацаны», сериал «Пацаны», не смысле «Пацаны с района», сериал «Пацаны» говорит, что вот это чрезмерное зацикливание на этой теме тоже разрушительно. То есть, во втором сезоне всем становится известно, что как ее зовут? Ну, короче, типа Wonder Woman местная. Мэйв. Да, Мэйв. Она лесбиянка. У нее есть э, вторая половинка. Девушка Елена. И вся маркетинговая армия вот этой корпорации сосредотачивается на том, чтобы показать ее. Вот, она лесбиянка. Она гей. Посмотрите, как это клево. Вот. И потом показывается обратная сторона того, что вот эта вот вся концентрация на этой теме разрушает ее их союз. Типа, дайте им пожить нормально. Хорошо, да, они там нестандартная пара. Дайте им нормально жить. Отъебать люди.
0: Кстати, вот и мне еще нравится, что они здесь не боятся показывать вот это вот все, кровь, кишки, ну и так далее. Да, взрывы головы там просто...
1: Да! Ну, вот вы, вы припомните вот сейчас ходу сериал или фильм, или еще что-либо, в котором главный герой отстреливается от злодеев младенцем. Ну, реально, в первом сезоне сцены когда главный герой стреляет младенцем, вот или когда на главную на одного из героев нападает чувак с огромным членом и пытается его задушить, ну типа ты просто можешь что такой типа блять, это что типа студия Asylum или что такое вот
0: такое вот безумие. А как они на на лодке вмазались в эту блин в Китай или в кашалота в кого это вообще просто, это что было? И потом этот, блин, депрессовал в кишках, лежал во внутренностях. Да, я думал, он умер сначала. Это, блин, это было просто... Блин, я не знаю, я обожаю этот сериал. Просто за такие вот сцены, за такие... Сериал действительно не боится показывать всю тут грязь, кишки, говно. Все вот то, что есть в нашем мире. И в прямом, и в переносном смысле.
3: Да. И вот как раз-таки столько умного среди такого количества безумия. Это просто вышка. Так мало кто может делать, чтобы это органично еще все смотрелось.
0: Да, и не, не зря поэтому все очень хвалят в интернетах этот сериал. Если вы еще не смотрели и вдруг решили со спойлерами послушать нас, то сходите обязательно послуш... посмотрите. Вы странные
1: люди, конечно, но...
0: Да, вы странные люди, но вы молодцы, что послушали нас и, услышав наши рекомендации, но... пошли ну, посмотреть.
1: действительно, если вот вы из тех людей, которые не смотрели, но сейчас нас слушали спойлеров, а все, что мы рассказываем, это верхушка айсберга, там намного-намного больше.
3: Да, кстати, мы не особо просповерили даже так. Да,
1: мы не особо просповерили и это верхушка айсберга, не постесняйтесь просто пойти и посмотреть.
3: Ой, еще я очень рад, вообще мне всегда нравился Карл Урбан. Я видел его в разных очень странных фильмах каких-то, но имею в виду в главных ролях.
1: не хочу слышать, что у тебя огонь.
3: Хорошо, ладно. есть еще фильмы всякие там, типа в он играл. То есть нормально, каких-то таких он играл, либо если он играет в главную роль, то фильм такой, либо он играет в хорошем фильме, но не главную роль. А тут прям дали ему главную роль, он прям раскрылся, и я очень очень рад, что взяли на его. Да, еще этот сериал крутой, потому что среди всего этого супергеройского дерьма, который мы смотрим, а, не буду врать, я смотрю все, все, что выходит Marvel DC, и мне в целом нравится, но мне не нравится, что это всегда очень понятно, ну, всегда очень предсказуемо, хороший, плохой, вот это все, и среди всего этого, пацаны, это как прям такой глоток свежего воздуха, адекватности, что ли, несмотря на то, что там кишки из младенцев
0: стреляют, это максимально адекватный сериал. Да, никогда не можешь приду угадать, что будет дальше.
1: Ну, и там действительно там очень размыты границы хорошего и плохого, потому что пацаны это тоже, на самом деле, далеко не святые люди. Там мы, опять-таки, узнаем, какой грех лежит на душе персонажа по кличке Французик. Вообще они все, все на самом деле, за каждым из них какой то говнецо -то долежит.
0: Ну, то есть, да, это придает персонажам глубины, и ты прям начинаешь верить во все это происходящее. Верить, что вот действительно вот, существуют такие люди, они какими-то объемными прям становятся. Действительно, с глубиной и... да и там у каждого
1: есть какая-то вот какая-то деталь которая вот определяет персонажа но там я не знаю тот же хоумлендер у него вот есть я не знаю как назвать зависимость или еще чего-то от, от грудного молока и вот и от внимания толпы но, да внимание толпы там очень много этому уделяется просто и, и ты вот на эти детали обращаешь внимание то есть по сюжету да он заставляет мутанта который превращается в других людей а в женщину, которая ему нравится. А потом, которую
0: себя,
1: он же сам 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 настолько сам 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 настолько сам 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 трудно сказать, где сам 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 вот сам 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 сам
0: сам того же... Мне еще очень понравилось, что ты здесь, вот как Артем уже, по-моему, раньше сказал, что ты здесь э, не можешь сказать, кто хороший, а кто плохой. Грани размыты. Потому что я вот за того же Хомландера, то я его ненавидел, то я за него переживал, что происходит. Также за пацанов, то есть там, то они мне казались говнюками еще теми, то, блин, я за них всей душой там, а, давайте, пацаны, топите. Вот это классно, то есть ты прям каждый персонаж важен. Для каждого ты переживаешь, каждому уделяешь свое внимание. Благодаря
3: тому, что вот... Важен и не, неоднозначен. Это тоже очень важно. Это, это и делает их не картонными, как в других фильмах подобного жанра. Только
0: скажите что-нибудь про Нолана. Я люблю Нолана. Я люблю Клуб анонимных Ноланистов. Нолуни, не,
1: ну если кроме шуток, ну у Ноуна ну, персонажи говно. Ну вообще ну да, да, согласен, согласен. Это просто вообще...
3: Кроме разве что фильмы «Помни» и таких, ну, где больше драмы. В всяких концептуальных фильмах персонажи говно, согласен.
1: Да, они вообще никакие, они плоские, они ни о чем. Здесь просто, ну, ну даже нечего сравнивать. То есть, понятно, у Ноуна вообще волшебные, ахренные миры, но...
0: Населять эти миры не умеет. Да. Да, население
3: для картонные
1: Нет, ну, знаете, я бы хотел в завершение сказать, что, знаете, считается, что вот, типа, высокое искусство, это надо про какие-то вот... Что-то должно быть тяжелым, каким-то неинтересным, какой-то такой вот... Ну, тяжеловесное, да. А пацанов, но ну, я реально назвал бы... Это шедевр, это искусство, это настоящее кино. Ты в нем можешь копаться, ты можешь постоянно находить какое-то новое дно какие-то... Ну, не дно... Хорошо. Какие-то новые отсылки, постоянные какие-то новые мысли, новые идеи и так далее. Ну, это, вот это, сериал «Пацаны», это искусство. Я знаю, что это основано на комиксе. Комикс я, разумеется, не читал. Может быть, он лучше. А... Я
0: даже и не знал, что на основе комикса. Да, комикс-комикс.
1: Вот, может быть, комикс лучше, но сериал «Пацаны» — это настоящее искусство. И это массовое искусство, которое может быть понятно всем. Вы можете не понять там ни одной отсылки, никакой никаких приколов внутренних не понять и все равно получить удовольствие. Просто от того, что сериал охуенный, там смешные шутки, там клевые персонажи, там клевый экшен. Оригинальный. Вот тот, которого вы нигде не видели. А можете копаться, да, и просто обкопаться, найти глубинный смысл и вообще уйти в тирвану.
3: Или можете просто развлечься. Типа комфортно посмотреть какое-то крутое реальное произведение искусства. Я помню интервью Кантемира Балагова Дудю, где он говорил, что авторский фильм должен доставлять дискомфорт. И вот это сейчас взяли очень многие на вооружение, что ты должен смотреть фильм, тебе должно быть плохо. И только это считается искусством. Я с этим вообще категорически не согласен. Это, ну, это может быть искусством, конечно, и чаще всего является. Но это не значит, что фильм, который смотрится легко, как пацаны, именно... Ну, просто его легко смотреть. Даже если ты не вникаешь в него, что, это просто крутое мочило вот такое с крутыми эффектами персонажами, если не вникать. Но при этом сюда еще и можно вникать и вот делать что-то массовое. Понятно, всем и при этом еще очень глубокое, это реально надо быть художником в каком-то смысле.
0: Да, от себя добавлю, что шедевры искусств в разные времена, это все равно какие-никакие отражения настоящего, ну, то есть отражение того, что происходило в те времена, когда создавался этот шедевр. А как мы уже говорили, пацаны, они как раз вот такой слепок всего того, что сейчас у нас есть, что сейчас у нас происходит в мире. И это прям действительно идеальный киношедевр, не боюсь этого слова. Да, напоследок, мы же не любим Большие люди
3: не любят, когда их э, Чему-то прям учат Да, какой-то старый мужик садится, он такой Я тебе сейчас расскажу, как ты должен жить Мы все этого не любим И хранители как раз-таки, кто который говорил Артем Это вот этот старый мужик Навязчивый долб, который считает, что Он круче тебя и сейчас всему научит И просто прямолинейно говорит А пацаны, это другой очень мудрый чувак Тоже может быть старый, неважно
1: Нет, он не старый как раз
3: как, Ну окей, может молодой в душе Но он тебя не учит жить он тебе показывает, как вообще все устроено, а ты сам уже выбираешь то, за что ты борешься или
1: живешь. Да, посмотрите пацанов, потому что это самое точное отражение сегодняшней реальности.
0: На этой прекрасной ноте мы переходим к рекомендациям. В каждом выпуске кульминации мы советуем вам, дорогие слушатели, что посмотреть. То, что посмотрели сами и, естественно, рекомендуем вам. Я порекомендую посмотреть. Вот на Netflix вышел... Я не знаю, когда он вышел, я просто в другом подкасте услышал про этот сериал, там его обсуждали, и я посмотрел, я тоже в восторге. Сериал называется «Кобра Кай». Если вдруг вы смотрели в 90-е «Карате пацан», вас прям уже должны были пробежать, пробежать мурашки по спине, потому что Кобракай это школа карате как раз вот из оригинального фильма. Главный герой здесь, в этом сериале, чувак, который в первом фильме «Карате пацан», вот этому вот пацану, главному герою, просрал бой, и здесь просто показывают уже через 30 лет, какой он, как его жизнь сложилась, и что он приходит к тому, что нужно все-таки открывать школу карате. Додзё, так называется. И вот этот сериал, он просто наполнен вот этой музыкой 80-х, ностальгией вот этой всей, там карате-драки, там такие пи***ловки, простите, по-другому не скажешь. Особенно во втором сезоне, там просто такой, такой крошило. И ты это смотришь, ты вспоминаешь, как смотрел вот эти вот... Помните, навалом шли фильмы про драки, про всякие, как раз вот где-то в 90-х, что ли? Ну, вообще в те времена. И ты просто пропитываешься всей этой историей. Я после этого даже себе специальный плейлист сделал с роком из 80-х. И хожу теперь, балдею, слушаю Guns N' там, ну, еще постарше, там, ACDC, вот это все. И, и сериал, вот он смотрится тоже на одном дыхании, как и пацаны. Я вот буквально один за дни посмотрел. Сначала пацанов, потом Кобру Кай». И, в общем, вот Кобру Кай» я вам настоятельно рекомендую смотреть два сезона по 10 серий каждая серия по полчаса смотрится быстро легко и классно я
3: посоветую этот раз средний фильм на мой взгляд но я получил удовольствие когда два раза его посмотрел фильм у фильма жанр эротический триллер вот где в конце типа неожиданно как-то раскрывается что произошло и вот если в крутых фильмах все запутывается, запутывается, запутывается и просто распутывается за секунду, это такой офигеть, то в этом фильме запутываются, запутываются и полчаса тебе рассказывают, что происходило. И поэтому это такое не очень не очень изящно, но это прикольно. Тут
0: играет Карл Урбан как раз. Фильм называется «Лофт». У нас, по-моему, даже рецензия на сайте есть, если я не ошибаюсь. Возможно, возможно. Если Короче... она есть, я найду и выложу <ссылка> ссылку у нас в описании.
3: Давай, давай. «Лофт». Короче, это фильм про то, как несколько друзей нашли труп и они пытаются понять что случилось вот ну довольно таки занимательно легко
1: немногие знают но я фанат корейского кино ну южнокорейского конечно в принципе тем кто кинозадроты, как я, которые могут предсказать, типа, на 10 ходов вот эти голливудские фильмы, что там произойдет. Будет очень интересно посмотреть южнокорейское кино, потому что они реально непредсказуемые. То есть западные фильмы, они формируют у тебя определенный шаблон, как все будет развиваться. А южнокорейские, они действуют вообще по каким-то другим законам, по каким-то своим правилам абсолютно. У них своя актерская игра, свой мир и так далее. Там какие-то совершенно непредсказуемые обороты. И, в принципе, ищите, смотрите, вы найдете огромную кучу каких-то интересных, неординарных фильмов для себя. Но сегодня я бы хотел порекомендовать наверное один из своих любимых фильмов в жанре криминал триллер, наверное. Называется «Новый мир». Это фильм я посмотрел, наверное, несколько раз, и каждый раз я охреневаю, насколько это круто. Этот фильм лучше любого фильма Скорцезе, я не знаю, Коппол и так далее. Вот кто вообще касался криминальной тематики, я понимаю, насколько это высокая планка. Но посмотрите, реально вам понравится. Коротко о сюжете. Да, есть криминальная корейская структура умирает ее руководитель по непонятным причинам то ли это несчастный случай то ли это кто-то потрудился вот и в итоге остается два претендента на престол короля криминального мира южной кореи или ну там не очень понятно но короче два претендента на криминальный престол и в команде одного из претендентов работает двойной агент который на самом деле полицейский дальше там сюжет разворачивается просто совершенно непредсказуемым образом. Вы не угадаете, чем закончится. Это я вам обещаю. Короче, новый мир. Я всем рекомендую. Замечательные актеры. Замечательный, просто великолепный. Не тоже замечательный, великолепный сюжет. Обязательно посмотрите.
3: А можно добавлю? Я внес этот фильм в список для просмотра, когда узнал, что о нем очень-очень хорошо отзывался Квентин Тарантино. Так что наверняка...
1: Квентин Тарантино и Артем. Так что я надеюсь, эти две рекомендации вам.
0: Я бы даже сказал Артем и Квентин. Тарантино, да? Спасибо. Хорошо, на этом мы заканчиваем 15 выпуск подкаста Кульминация. Спасибо, что дослушали нас до конца. Если вам понравилось то, что вы услышали, то советуйте нас друзьям, ставьте нам везде, где только можно, оценки. Это очень важно для продвижения нашего подкаста. Ну, а с вами в виртуальной студии были Гриша. Всем пока-пока-пока-пока. Артем.
1: Доброй ночи. Во всяком случае у нас.
0: У меня уже утро и я, Андрей. Всем пока-пока.